0: Шановні, зараз з нами на зв'язку Сергій Гармаш, журналіст, головний редактор видання «Остров». А пане Сергію, вітаю вас. Доброго дня. Бабуть багато хто з вас бачив це повідомлення про те, що внаслідок удару по полігону росіян у Трудівському підвалноваху було вбито щонайменше 60... Вісім окупантів. Такі цифри я бачу. І, можливо, ви бачили відео, які окупанти самі викладають, о, зокрема, в Телеграмі. Пане Сергію, що вам відомо про цей
1: результативний удар? А, ну, я думаю, те, що всім іншим, в принципі, да, у нас джерела зараз одні, переважно, це якраз російські Телеграм-канали і російські воєнкори, які підтверджують ефективність е, дій наших військових. Е, ну, Звучать різні цифри. Останнє, яке я бачив, 68 загиблих. Ну, і найцікавіше, це причина, да, чого там відбулася контактація військових. Тобто, їх зібрали для того, щоб їх чи привітав, чи, ну, тобто, щоб з ним зустрівся командувач 29-ї армії Східного військового округу, генерал Моісєєв. Тому було кілька ударів. Один, наскільки я розумію, касетний, другий вже, да, який призвів до ураження такої великої кількості російських військових. Більш того, вони повідомляють, що до цього також були буквально за кілька днів подібні випадки, подібний випадок принаймні один точно, але з меншою кількістю загиблих. Тобто, на щастя, росіяни не вчаться на своїх помилках. Я сподіваюся, що ми будемо вчитись на їхніх помилках. А що, можливо,
0: щось відомо про цього самого генерала Моісєєва, заради якого вишукували особовий склад?
1: Ну, командувач армії, взагалі це частина, я так розумію, з з Байкаля, тобто людина, мабуть, далека від реальності війни, тому що ще, так би мовити, припускаються таких таких помилок. Я не знаю, я чесно кажу, я не аналізував, мені навіть не цікаво, хто він і для чого їх там зібрали. Якщо це військовий полігон, ну, приїхав покомандувати. Я зі свого досвіду, коли я їздив на Донбас, на жаль, зараз менше вже є, Така змога. Але коли їздив з учасника нашими військовими, то ну, мені розповідали, що часто військове керівництво приїжджає на першу лінію просто для того, щоб поставити відмітку і потім а, отримати за це додаткові гроші. А, я думаю, що в російській армії приблизно така ж система, і тобто генерал поїхав а, відзначитись, так би мовити, в
0: зоні бойових дій. Ну, але зробив свою справу, відмітився, та, що найменше мінус 68 окупантів. А які реакції росіян? Ви ж дивились в ці
1: пабліки, як вони на це реагують? Ну, звичайно, дуже негативно. Я не бачив офіційної реакції, до речі. Я думаю, що вона, мабуть, буде, тому що Путін не дуже жаліє своїх генералів. А щодо громадської думки, то, ну, дуже багато обурення, тобто, ну, знову ж таки, людям треба пояснювати, що відбувається, не все відбувається за планом, знову ж таки, тобто, так, є перемоги, є Авдіївка, на жаль, є там села навколо Авдіївки, на жаль. Але ну, далеко за тими ну, планів, які е, ставилися перед окупантами, тобто взяти Донецьку область, цю територію до виборів президентських. А, тому е, ну, багато хто пояснює, так би мовити, невдачі російської зброї такими генералами. Пане Сергію, що
0: вам відомо про ситуацію в Авдіївці? Та, в Авдіївці туди зайшли окупаційні війська. Там були невелика кількість якась цивільних людей, які залишалися. А і, до речі, ви згадали і про навколишні села. Як там встановлюється зараз руський мір? Що вам відомо?
1: Ну, е, я читаю про те, що з Авдіївки, до речі, вивозять чомусь людей, евакуюють, як вони кажуть. Незрозуміло, для чого їх евакуювати, якщо вони вже пережили захоплення Авдіївки, да, тобто активні бойові дії, для чого їх зараз вивозити. І в мене таке враження, що просто, ну, таким чином усувають е, свідків мародерства росіян. Е, звичайно, що воно відбувається. І вже згадував якраз ці відеосики, де вони самі показують, як вони там ходять до квартир. А, ну, а якусь владу встановлювати, ну, а, а над ким її встановлювати, якщо місто зруйноване фактично, да, і там немає ані робочих місць, ані, ані тих же мешканців. Тому ну, владу встановлювати над мертвою зоною, над свинтером – це таке… Образний образ вислів, тут важко щось коментувати, вони зайшли туди дійсно, я думаю, що Пушилін туди з'їздить, найближчим часом покаже видосик також, але, ну, так би мовити, якоїсь економічної доцільності в цьому немає, тому що найбільше в Європі психіомічний завод зруйнований фактично, тобто город, руїни, місто руїни. Тому ну, вони, вони вже використовують, я неправильно скажу, в майбутньому часі, вони використовують захоплення Авдіївки переважно для пропагандистської мети, тобто переважно для передвиборчої агітації за Путіна. фактично.
0: Авдіївка – це зовсім поруч із Донецьком. І, можливо, ви подивились на реакцію там, деяких мешканців Донецька. Що, що відбувається? Вони радіють, сумують. А взагалі якимось чином висловлюється стосовно цього?
1: Ну, давайте казати так, негативно щодо захоплення цього міста росіянами, мешканці території, яка контролюється Росію, висловлюватись не будуть. Це так, небезпечно. Це небезпечно, так? Це небезпечно. Так. Але можна казати про те, що багато хто очікував, що після цього, до речі, їм це обіцяли, Uh, припиняться, припиняться обстріли uh, Донецька. Їм казали, що ми відсунемо з Авдіївки українські війська, і в них не буде можливості обстрілювати Донецьк. Після цього, ми знаємо, прилетіло в центр Донецька. Uh, всі чомусь кажуть про бібліотеку Крупської, uh, хоча бібліотека знаходиться поряд з будинком уряду так званого. Да, тобто це uh, орган управління uh, окупаційної адміністрації. Я вважаю це цілком природній і законний, так би мовити, об'єкт для знищення нашими військами. Тому ми показали, що вирівняння фронту це не означає, що якогось, скажімо так, ну, позитивного ефекту не дасть мирним мешканцям. І вони, я думаю, це вже зрозуміли. І ну, от саме щодо цього якраз дуже багато питань після цього, після цього прильоту позавчорашнього.
0: А що взагалі за вашими спостереженнями? Окупаційні сили практикують так звані провокативні обстріли, щоб викликати ну, відповідність там, спротив чи гнів місцевого населення?
1: Дивіться, я, от, я вже давно а, не дотримуюсь тієї думки, що треба завжди заперечувати факт наших обстрілів а, Донецька. Тому що Донець це лінія фронту. фактично. Я вважаю, що ми маємо обстрілювати військові об'єкти і адміністративні а, об'єкти, тобто органи влади, окупаційної адміністрації. А, і будь коли ми кажемо про те, а, а, чи це ми, чи не ми, треба просто дивитись, кому вигідно. Якщо брати а, останній обстріл а, ринку на текстильнику да, в кінці а, січня, то а, ну, там немає нашої вигоди взагалі. Тобто загинуло там більше 20-28, здається, людей, а, мирних мешканців. Це, звичайно, а, використовує Росія для антиукраїнської пропаганди в самому Донецьку. Це використовує Росія для звинувачення України в тероризмі на рівні а, Радбезу ООН. Я просто нагадаю, що це так співпало, да, що Лавров якраз був а, у Нью-Йорку на а, ООН, а, і тут йому дали такий чудовий привід а, зібрати Радбез щоб обговорити спеціально це питання, да, питання тероризму України, та ще й використання американської зброї для вибориста мирних мешканців. От я вигоду Росії бачу в цьому. А вигоди України ну, взагалі не бачу. Тобто це, по-перше, зменшення лояльності місцевих мешканців до України. По-друге, зменшення лояльності місцевих мешканців території, яку ми контролюємо, тому що багато родичів а, мають а, в Донецьку, він же поряд знаходиться. Да? А, по-третє, ну, у нас дефіцит снарядів. Я не думаю, що ми будемо витрачати снаряди просто для вбивства якоїсь бабки торговки, яка там стоїть на ринку. Тобто в цьому немає ніякого смислу. Тому тут я вважаю, я бачу, а, прямий зіст для Російської Федерації, я вважаю, що а, це а, її дія. Щодо інших обстрілів, ну, зокрема, позавчорашнього, по е, е, органам влади окупаційним, то я вважаю, що ну, це цілком може бути наша е, акція, і я вважаю її цілком виправдана, і, чесно кажучи, вітаю такі кроки.
0: До речі, я бачив інформацію щодо обстрілу донецького ринку, ринку в Донецьку, що обстріл здійснювався не хаймарсами, а мінометним вогнем. Можливо, вам щось відомо?
1: Не знаю, я сам не можу відрізнити, чесно кажучи, я не воєнний експерт, тому мені важко сказати, чим там обстрілювали, ну і зону досяжності також не можу обговорювати. Мені писав, до речі, один експерт, що... Там були повідомлено що з боку Макіївки, що ну, він спростовував це і казав, що це, можливо, стерикону там якраз Трудівських, не тих, про які ми казали, це село в Волонаваському районі, а є район ще Трудівські е, шахти такі е, в Донецьку, що, можливо, звідти вівся обстріл, але ну, це не моя компетенція.
0: Пане Сергію, Інститут вивчення війни звернув увагу на інтерв'ю. Того, кого ми називаємо гауляйтором, це призначений окупантами керівник а, окупаційної адміністрації Євгеній Балецький, який, ну як би так, прохопився чи про- проговорився про те, що російська влада примусово депортовує українських громадян, які так чи інакше виступають проти окупації. А, і а, також от, в цьому самому інтерв'ю йдеться про те, що а, російські окупанти виселяють велику кількість сімей, і більше того, Балицький говорить про те, що якби натякнув, що російські військові страчують цивільних на окупованих територіях, він сказав, що Росія вимушена вдаватися до дуже жорстких заходів, це я зараз своїми словами переповідаю а до дуже жорстких е, заходів, тому що ну, інших варіантів у Росії немає. А що вам відомо про е, такий, е, е, таку політику та, Російської Федерації на окупованих територіях з точки зору репресій громадян, яких можуть підозрювати в лояльності до України?
1: А, ну, тут я хочу... Поділити ваше запитання дві частини. По-перше, всі посилаються на Інститут вивчення війни, а, і ніхто таке враження не читав самого цього інтерв'ю. А, його дійсно дуже важко знайти. Єдине дуже важливий момент цього інтерв'ю, що Балецкий каже про а, події перших двох місяців після початку війни. Тобто тоді ще було безвладтя, так би мовити, і а, він начебто змушений був це робити. Це перше. По-друге, ну, я не вірю всьому, що каже Балицький. Я от в пошуках цього інтерв'ю подивився його телевізій інтерв'ю від 16 лютого, де він розповідає, як масово здаються наші військові в полон Росії, тому що Росія виконує всі конвенції, і вони бачать, як вона їх приймає добре, да, і тому вони здаються. А ми всі бачимо відео, де е, наших е, військових, які здаються в полон, е, просто розстрілюють. І ну, всі ж це бачать. Да. Тому вірити Балицькому я б не став. Я думаю, що в нього є свій політичний інтерес сказати таке на російську аудиторію. Е, щодо другої частини питання. Е, Дійсно, звичайно, і це ну, також природне, що куди приходить Росія, там починаються репресії. Я їздив сам, а, коли звільнили частину а, Київської області, да, от, а, я їздив по селам, і в Андріївці мені розповідала бабуся, живий свідок, а, про те, що відбувалось там, коли зібрали чоловіків, відводили в школу, і просто їх вбивали там. А, ну, особливо, якщо це учасники АТО. Тому... А, Є, звичайно, факт репресії, його не можна а, ну, как би, спростовувати навіть. І я не знаю, хто за це возьметься. і самі росіяни цього не будуть. А, бачите, як сам Балицький це, це, це підтверджує. Але в даному випадку я просто не можу згадати жодної людини, яку так от взяли і відпустили в Україну, депортували, як вони кажуть. А, я знаю, що були випадки, коли а, показували відео, що людей відпускають. Але це разові, фактично, акції, і скільки з цих людей, так би мовити, потрапило дійсно на територію України, ну, мені невідомо, принаймні, да. І знову ж таки, я не бачу зацікавленості Російської Федерації. Там вона приходить, під Києвом вбиває, да, всіх там, там, чоловіків, особливо, які служили в українській армії. А там вона відпускає всіх, хто там нелояльний до Російської Федерації, тобто лояльний до України. Тому е, ну, до цього інтерв'ю чи до його цитування ну, я б ставився обережно, по-перше, а по-друге, ще раз просто дуже важливий фактор, що це мова йде не про те, що зараз відбувається, зараз нікого не депортують, да, зараз ФСБ працює, а про перші два місяці окупації, коли... Е, Скажем, було так зване безвлади, ну, тобто вони діяли як бандити діяли в Донецьку там в травні, там я не знаю, в квітні 2014 року, коли просто людей хупали там і або викрадали, або і вбивали. Було таке. Ви справедливо
0: зауважили, що всі посилаються на інститут вивчення війни. Так а ви докопалися? Ви знайшли, де опубліковано пер- перше джерело цього інтерв'ю Балицького?
1: Це якась чи е- воєнкорка, тобто пропагандистка в Ютубі. Тобто, е- знову ж таки, я знайшов фрагмент. Я не знайшов ц- цілком цього інтерв'ю. Навіть в російських ЗМІ. Через VPN я його шукав, я повністю не знайшов цього інтерв'ю, тому мені важко знову ж таки коментувати, але оцей момент про перші два місяці, ну я його відзначив, він дуже важливий. А ви
0: згадали про політичний інтерес Балицького, Євгенія Балицького на Росії. Йдеться про те, що він збирається брати участь у виборах і в політичному житті
1: Росії? А, ну, зараз же вибори тільки у них президентські, я За... думаю, це не... Брати в них участь, але а, є певний рейтинг, а, а, і російські змі також роблять свій рейтинг, а, який а, складається з а, кількості згадувань а, лідерів у цих нових регіонів а, в російських ЗМІ. А, і вважається, що Пушилін як не дивно. Є найбільш е, популярним в Росії, е, і в Кремлі в нього найбільші, так би мовити, ну, шанси на те, що він отримає свою посаду. Тобто, в нього най, найбільш кра- гарна репутація да, в Москві. Щодо Балицького, то якраз там не, не дуже все в нього добре, тому йому треба зараз показувати, який він лояльний до Росії, як він іде на все, щоб забезпечити інтереси Російської Федерації. Е, е, тобто йому знову ж таки важливо зараз і заляка зникати своє населення перед виборами, щоб воно дало потрібний результат, тому що він буде нести відповідальність, якщо результат буде нижче, ніж очікує Москва. Тому, звичайно, що він зараз багато чого каже і багато чого буде, на жаль, робити для того, щоб вислужитись перед своїми господарями.
0: Пане Сергію, а як окупанти зараз визначають лояльність громадян до України чи нелояльність до Росії? Можливо, те, що ви скажете, і буде ну, певним попередженням для наших громадян, яким потрібно пережити цю окупацію?
1: А, ну, перше, це тотальний моніторинг соціальних мереж. Зараз же просто за лайк, ну ми знаємо, до речі, да, всі знаю, що, що минулого тижня буквально Путін підписав вже е, закон, який то ухвалила якраз Державна дума про те, що конфіскується е, майно людини за висловлення навіть у вигляді лайку так би мовити ну, позитивних емоцій якогось підтримки Україні да? за, за фейки як вони кажуть проти там Збройних сил Російської Федерації тому е, дуже важливо перевіряти свої телефони, свої мобільні пристрої, тому що зараз же це робиться не просто там на блокпості, як ми вважаємо, да, переглядається, підключаються, виявляється, телефони до певних пристроїв і сканується вся переписка, тобто весь контент, який є, і дуже швидко в комп'ютерному вигляді отримується, так мовити, результат, за який вже люди несуть відповідальність в Російській Федерації зокрема. А, і а, цікавий приклад, коли а, а, громадянка Іспанії, вже здається навіть, а, принаймні жителька Іспанії, хоча вона колись жила в Росії, да, а, от її засудили а, днями за те, що вона в її телефоні таким чином знайшли а, переписку, де вона комусь написала, що вона наче перерахувала ЗСУ там 60 євро. Їй там світить зараз до 12 років ув'язнення. А, я не знаю, чи Наскільки поширені такі технології на окупованих територіях. Але я пам'ятаю, що в минулому році був якраз засідання Радбезу Російської Федерації, де Путін давав наказ приділити особливу увагу якраз технічному забезпеченню ФСБ на окупованих територіях. Тобто в нових, як вони кажуть, регіонах. Тому я думаю, що там такі пристрої також є і що це працює. І на це треба зважати.
0: Ми маємо з вами завершувати, тому попрошу вас коротку відповідь. Східний регіон, Донецьк, східні агломерації, включно з Донецькими з Луганськими, це величезна кількість людей, а біля п'яти мільйонів, якщо я не помиляюсь. Так? Що зараз в результаті окупації на окупованих територіях ви фіксуєте? Скільки людей, хто ці люди, і які процеси міграційні спостерігаються?
1: О, ну, важко казати про кількість, чесно кажучи, да? тому що, знову ж таки, ми можемо казати а, про цифри, які вони самі публікують, оприлюднюють. Наскільки я бачив, останнє, це а, їхні а, розрахунки на вибори, і там на Донецьку, Луганську область на окуповані території приходиться близько 4 мільйонів. Плюс там по півмільйона на Запорізьку і Херсонську області. Тобто ну, 5 мільйонів, як ви казали, десь взагалі на ці так звані нові регіони, на окуповану територію. Щодо міграції, ну от сьогодні там чомусь вели блокпости, поставили на КПП на виїзді з Луганської області до Росії, і там черги по 2,5 кілометри. А, якщо є така черга, то, мабуть, люди виїжджають. Да? А, можливо, без цих КПП, без цих блокпостів не було б і помітно цього, да, якби тривало. Але вона показує, що процес іде. А, ну, міграція, я думаю, вона природня в тому випадку, коли, а, по-перше, немає роботи, просто да, економіка вбита. А, по-друге, йдуть, відбуваються воєнні дії, фактично, в місті. А, по-третє, а, знову ж таки, через воєнні дії... До речі, сам Балицький про це казав. Жорсткий дефіцит лікарів і вчителів, тобто нормальні батьки будуть намагатись вивезти своїх дітей і самі виїхати з такого регіону. Знову ж таки, в тому, що Донецьку жорсткий дефіцит взагалі лікарських ресурсів, як людського ресурсу, так і койкомісць. Через те, що багато поранених росіян, цивільним просто не доходить черга для того, щоб їх, так би мовити, медично обслужили. Тому дуже багато проблем. Я вже не кажу про невирішена проблема з водою. Там один раз на три дні, і то не всім. Да? Проблема з опаленням. Досі в Донецьку не вирішена, і значна частина а, навіть в центрі міста не опалюється, знову ж таки. А, ця проблема знову ж таки викликана проблемою а, аварійності мережі, да, яку не мож, не, неможливо замінити, навіть якщо воду дадуть. Вона просто не дойде до цих котелень, тому що мережа на 85% застаріла. Просто. Ну, це прах вже такий, це, це вже не труби. Тому о, ці проблеми, їх дуже багато, вони накопичуються і соціальні, і економічні, і от житлово-комунальні. Звичайно, що це спричиняє до того, що люди, які можуть виїхати, вони виїжджають. Дякую дуже, шановні.
0: Сергій Гармаш з нами був, журналіст, головний редактор видання «Остров». Пане Сергію, дякую вам. Дякую.